0: Iniciamos agora o círculo filosófico e nós vamos estar falando sobre política. Estamos aqui com o A, no Colégio Candelária de Indaiatuba. Então vamos lá. É, nós vamos falar sobre alguns filósofos, como Edmund Burke, John Locke. É, vamos falar sobre os direitos naturais de Locke. Vamos estar falando sobre como a Anna Arendt é, pensa sobre... Os, os filósofos antecessores dela, que falavam sobre política. E ela tem uma posição muito firme com, com relação a isso. E aí eu queria ver o seguinte, alguém pode me falar é, qual era a posição do filósofo Edmund Burke em relação à política? Quem pode me falar? Levante a mão, vamos lá. O que, que Edmund Burke falava sobre a política? Ele
1: acha que deveria levar em consideração, quando for estudar política, as tradições herdadas pelas gerações passadas, as culturas que constituem, as muitas culturas que constituem oh, os povos, as artes que prepassam a nossa existência e outros elementos.
0: Ok, então, ó, Edmund Burke ele dizia que nós temos que levar em consideração a cultura que constitui o povo, a arte né, da nossa existência, os elementos que formam o Estado, é, na, no, no momento que a gente estuda a política. Como que vocês podem traduzir isso? Né? Como que vocês interpretam isso? Alguém tem uma ideia, uma interpretação sobre essa fala de Edmundo Burke? Essa é ideia de Edmundo Burke? Alguém pode me falar? Então, assim... Porque que ele diz que é importante, né, a gente tem que começar não só a decorar, mas a tente, tentar entender também. Ele diz que é importante que é dever do Estado levar em consideração, quando estuda a política, as artes do povo, a cultura do povo. Vamos pensar o seguinte, nosso povo brasileiro ele é constituído de várias culturas, correto? Então a gente tem que levar em consideração a nossa, as nossas culturas, Aquilo que formou o nosso povo. É, eu vou dar um exemplo bem chulo. Quando a gente vai, por exemplo, tem outros países que, talvez por uma necessidade e por uma cultura, necessidade da, de, da, da cultura, por exemplo, é, na Índia, eles cultuam a vaca como um animal sagrado. Não é isso? Já ouviram falar disso? Então, isso faz parte da cultura daquele povo. Faz... Faria sentido a gente dizer assim, no Brasil, é, vamos fazer um culto à vaca, que nem foi feito o culto à mandioca alguns tempos atrás. Vamos fazer um culto à é, ninguém se lembra do do, da, do discurso para mandioca. Um culto à vaca e isso faz parte da nossa cultura. Isso faria parte da nossa tradição, sim ou não? Cultuar a vaca? Ah, bom. Isso faz parte da cultura indiana. Então, a gente entende que não faz parte do nosso contexto. Temos que levar em consideração. Não adianta eu ficar pensando em algo que não tem nada a ver com a nossa cultura, com a nossa formação cultural. Ok? Agora a gente vai parar para ouvir uma música. Vamos para o intervalo comercial e vamos voltar daqui a pouco.
2: This night is cold in the kingdom I can feel you fade away From the kitchen to the bathroom sinking. your steps keep me awake Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste I once was a man with dignity and grace Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace So oh, please, please Could you find a way to let me down slowly? Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. I haven't talked in a while so i'm looking for an open door don't cut me down throw me leave me in a waste i once was a man with dignity and grace now i'm slipping through the cracks of your golden grace so oh, please please could you find a way to let me down slowly a little sympathy i hope you can show me if you
3: Me dan slowly.
0: Estamos de volta aqui. Agora nós vamos falar sobre John Locke. É alguém. John Locke, filósofo, é principalmente um dos idealiza... Idealiza... idealizadores da da Revolução Francesa, ele, a gente diz que ele é o pai do liberalismo. Agora vamos entender o que seria um pouquinho disso de liberalismo, através da ideia de John Locke. E aí, para entender isso, eu queria saber: alguém pode me dizer qual é a ideia dele com relação, qual é a posição de John Locke em relação ao poder do Estado? Alguém sabe me dizer? Fala, Giovanna
1: se opunha fortemente ao Estado, mas achava que para ele ter um bom funcionamento é necessário principalmente a tolerância. Ele fala isso na Carta de Tolerância de John Locke, publicada primeiramente, anonimamente, em latim.
0: Ótimo. Então, tá. Ele, fa é, é, ele é contra o poder absoluto do Estado. Tá? Então, John Locke, é, John Locke, ele é contra o poder absoluto do Estado. Quando nós falamos sobre Estado de natureza humana, não sei se vocês lembram lá, que a gente falou lá, estado de natureza é como seria o ser humano no seu estado natural, antes da constituição do estado, da, da sociedade civil. E aí, a gente tinha Hobbes que falava que o homem era lobo do homem, que o homem era mau. A gente tinha Rousseau que falava que o homem era bom selvagem. Locke dizia que o homem, no seu estado de natureza, ele nascia em igualdade de condições, ou seja, era iguais e livres. Então, é a partir dessa concepção dele de estado de natureza do ser humano que ele vai conduzindo o pensamento político dele. Alguém lembra qual que é o lema da Revolução Francesa? É? Lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, assim... A ideia de liberalismo econômico, como ele disse, como, John, como a Giovana falou que John Locke passava, é, a ideia do liberalismo, na verdade, eu que falei do liberalismo econômico, a ideia do liberalismo e da força do Estado, não é, ele não era contrário ao Estado, ele era contrário a um Estado muito forte, muito participativo. Quando a gente ouve assim no, na, na televisão, ah... O presidente tal, ele é a favor do liberalismo econômico. Significa dizer que ele é contra um Estado interventor, um Estado que vai lá e que fica intervindo, nas, nas, principalmente nas questões econômicas, digamos assim. Então, é o um Estado que ele é liberal, deixa que as coisas se aconteçam. Um Estado que ele é mais é, dominador, ele vai determinar os preços das coisas. Nós tivemos um exemplo recentemente, no ano passado, Acho que não, esse ano, quando o atual presidente, ele quis. É, é, teve uma questão do preço do petróleo aqui no Brasil, e ele quis que, que a Petrobras quis aumentar, e ele quis é, dar uma, é, evitar esse aumento por uma questão política mesmo. Na ideia de John, e ele se diz liberal. Então, na ideia de John Locke, essa intervenção do Estado é, não, não, deve, não deve acontecer. A economia, assim como o ser humano no seu estado de natureza, ele é livre e ele é igual e ele consegue se autorregular, é assim que deve ser o estado, prevalecendo aquilo que é o estado natural do ser humano. E aí na carta, a tolerância, alguém pode falar um pouco mais sobre a carta sobre a tolerância? Alguém poderia falar? Giovana? É, tem a honra.
1: Bom, a carta sobre a tolerância. Ela falava justamente sobre a tolerância. E ela foi meio que um baque na sociedade, porque foi 1600 e pouco. Então, expandiu muito os debates sobre religião, sobre o poder do Estado. E ele falou também sobre um Estado laico, que é sem religião não direcionando as pessoas justamente para uma religião e falando o que, que ela precisa só dessa religião. Então, um Estado laico onde todos têm a sua própria opinião.
0: Ok. Assim como a gente viu lá de Edmundo Burke, que ele fala sobre a cultura de um povo, sobre a formação atual de um povo, John Locke, ele dizia relacionado ao seguinte, na época dele havia um grande conflito entre as igrejas cristãs, a igreja católica e a protestante, depois da reforma protestante. Então, o que, que acontecia? Existiam grandes conflitos, guerras entre essas religiões, e aí uma intolerância religiosa, e aí John Locke faz essa carta contra a tolerância Contra justamente isso, essa intolerância pelas diferenças. A gente entendendo que um Estado ali é formado por pessoas diferentes, então essa ideia se propagou não só a questão religiosa, como a outras questões também. ok? Então aqui a gente já falou sobre a carta da tolerância, sobre o, 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 a posição de Locke com relação ao Estado, e os direitos naturais do ser humano, os direitos naturais que o Estado deve preservar é exatamente a liberdade, a igualdade né, e a autorregulação do povo. Ok? Vamos mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco.
3: What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out Am I satisfactory? Today I'm thinking about Things that are deadly The way I'm drinking you down Like I wanna jump Like I wanna end. me Step on the glass Staple your tongue up. of me why do you care for me when we all fall asleep where do we go listen keep you in the dark what had you expected me to make you my art and make you a star and get you connected i'll meet you in the park i'll be coming and collected but we knew right from the start that you'd fall apart 'cause i'm too expensive The about be something that shouldn't be said all Honestly, I thought that I would be dead by now Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The debt I owe Gotta sell my soul Cause I can't say no, no I can't say no Then my limbs are frozen My eyes won't close And I can't say no I can't say no Careful Step on the your tongue.
0: Vamos de volta aqui para o terceiro bloco. E agora a gente vai falar sobre a filósofa Hannah Arendt. Ela fazia uma crítica severa à tradição política, né? aos pensadores políticos de tempos antigos. Alguém pode me falar sobre isso? É? Fala, garoto.
3: Ela fala que é necessário compreender a política como algo indispensável à vida e não como é, de livrar o ser humano de alguma angústia. E abdicar da, polícia, da política seria renunciar um componente importante na liberdade de verdade.
0: Ok. Então ela coloca uma posição que o ser humano, é, que a gente tem que ser agentes políticos. né? Nós vamos participar, nós vamos fazer uma ação. A gente deve ser um agente político. E a crítica que ela fazia aos filósofos antigos, aos, filósofos, aos pensadores da política é que eles procuravam saber a finalidade da política e se preocupavam principalmente em fazer, é, criar um Estado ideal. Né? E até mesmo uma situação, ela fazia crítica à ideia utópica de Estado que, que, que esses políticos faziam. Então, e se idealizavam um Estado ideal... Um local ideal para se viver, mas não se vivia a política como ela é, né? é. E aí ela dizia que nós, assim, acho que até posso dizer que ela, até concordando ali com, com Aristóteles, que o ser humano é um ser político, é um ser social. E que a ação política, a nossa ação é uma ação política. Ok? É, como que. A Hannah Arendt, né, eu fiz uma pergunta aqui, disse que haveria uma harmonia, que a harmonia proposta pelos pensadores políticos utópicos iria acarretar em alguma coisa. Alguém sabe me dizer o que, que acarretaria essa utopia proposta pelos filósofos é, idealistas, os filósofos utópicos? Alguém sabe responder? Vai lá.
1: Acarretaria o totalitarismo.
0: Exatamente. A carretaria que é o seguinte, para poder ter um Estado ideal, você teria que dar um poder absoluto para um, um, um poderoso, né? para o Estado. E corre-se o risco desse Estado se tornar totalitário. Por falar em totalitarismo, alguém sabe me dizer qual era a crítica dela ao totalitarismo? As, as ideias totalitárias... Ela fazia uma crítica. Só para contextualizar, Hannah Arendt, ela, ela vivia... Né, Hannah Arendt, ela viveu parte da vida dela, né, no contexto de vida, ela viveu na Segunda Guerra Mundial. Ela, inclusive, foi é, levada para os campos de concentração. Então, ela enxergou... Né, ela fazia uma crítica, por exemplo, Hitler, o né, um Estado totalitário... Né, é, Cesseava a liberdade do povo e tudo aquilo que a gente sabe sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a política, sobre o totalitarismo, e ela fez uma crítica severa a isso, né? as tiranias é, 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 totalitárias, porque ela levava, porque o grande problema da, 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 do totalitarismo é que, de certa forma, a população também apoiava, né? Mas isso é pra gente conversar daqui a pouquinho. Vamos mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta.
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: Caught in a
3: landslide no escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies. And Easy come, easy go, will you let me go?
0: Estamos de volta aqui e vamos falar sobre o totalitarismo. vamos lá. Giovana, complemente para a gente aqui a ideia de totalitarismo para a Hannah Arendt.
1: Certo. Segundo a Hannah, o regime totalitário aproveita-se da falta de... da ignorância da sociedade e também, em alguns casos, do desinteresse pela política para se aproveitar e para mexer nas esferas da vida. Então, era meio como uma alienação da, do Estado para com a sociedade, uma forma de controlar eles.
0: Ok, olha só que importante isso. A partir do momento que a gente ignora que nós somos agentes políticos também, porque a Ana Arendt, ela dizia o seguinte, que para que a, a política funcione, é importante todos nós sermos sujeitos ativos na sociedade, então porque a política se faz através da ação, que era o que ela falava. Então ó, à medida que a gente, isso penso eu, uma opinião própria, tá, que à medida que a gente entrega, é, como acontece aqui no nosso país, a gente vive sempre esperando a vinda de um salvador da pátria de um presidente, de um político que vai mudar e revolucionar a nossa vida, e aí a gente está depositando nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas todas as nossas esperanças, e aí acontece essa questão de você correr o risco do totalitarismo. A gente tem que analisar não só o que ela falou, mas com o contexto político atual do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. É, sem fazer críticas a tipo de... de é, de ideologias partidárias, a gente tem que pensar que, à medida que o povo se distancia do pensamento da política e da ação política, você dá mais poder para aqueles que estão lá. Mas falar de política não é ficar criticando a ideologia que um ou outro tem. Ficar criticando, ah, porque o seu partido... Esse, ideologia de direita, ideologia de esquerda. Isso não é fazer, propriamente dito, o importante da política. O importante da política é a gente ser... Agentes é, sociais, agentes da sociedade. E aí a gente, aquela atividade que nós fizemos aqui na Escola Beta, os oitavos anos fizeram a criação de um projeto de lei, por iniciativa popular. A população pode ver algo e, e propor um projeto de lei. Mas a gente pode agir no mundo também através, por exemplo, das ONGs. Essa sala fez uma atividade de ONG, é, foi a criação de uma ONG fictícia para resolver um problema da sociedade. Quem gostaria de falar da, da, do seu trabalho? Porque, assim, relacionando a ideia de Ana Harenting, a gente pode entender que uma ONG, né, como é uma instituição sem fins lucrativos, ela visa fazer uma ação social. E essa ação social não deixa necessariamente de ser uma ação política. Alguém gostaria de falar sobre o trabalho de ONG que vocês fizeram? Sobre a ONG, por que da criação dessa ONG, mesmo que seja fictícia? Quer falar? Fala aí, a ONG que vocês criaram e vamos relacionar com a ideia de Renan Arendt.
2: Bom, é, a ONG que nós criamos foi o Ombro Amigo para poder ajudar os necessitados psicologicamente, sabe? A gente viu que é, em todo mundo houve muito o aumento de suicídios, é, de mortes, por causa que não tem... É, ajuda de alguém ou você não procura ajuda é, então criamos essa ONG para para podermos ajudar as necessitados
0: então, ó, então ó, vem uma necessidade social que o Estado muitas vezes não consegue resolver algo que a gente vê que está latente na sociedade como por exemplo a questão psicológica principalmente entre os jovens e adolescentes então a gente vê essa necessidade de fazer um trabalho e aí, é uma ação social como essa, como criar uma ONG, né? existir uma ONG em prol disso, para suprir uma necessidade que o Estado não consegue, é uma ação política. Então, nós, como sociedades, estamos agindo de uma forma política. Estamos tendo uma ação. É diferente quando a gente fica ignorante dessas nossas ações sociais, a gente abre margem para o totalitarismo. Para pessoas virem com ideias totalitárias, ideias de salvador da pátria, e aí a gente entrega a nossa, toda a nossa esperança em no, uma pessoa só, e isso leva a questões como aconteceu na Segunda Guerra, é, é, no nazismo. E outras coisas que a gente vê que acontecem pelo mundo. Então, às vezes, a gente está preocupado com outras situações e a gente deixa de ser um agente ativo na sociedade, que é isso que é importante que a Hannah te fala. Então agora de que a gente finaliza aqui a nossa revisão, vocês ouvem mais uma música, estudem, e na próxima semana vocês vão fazer a prova e aí vamos ver o que que deu, né? Falou então? Até!
4: Show me a piece of, your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down. a uh, down, down, down. A uh, down. What you want, Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, ah, uh, ah, uh, da da da, ah, uh, ah, uh, da da da, ah, uh, ah, down, 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 down. Da da da. Da 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 want, da 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 what you want,